0: Je, je crois que j'ai dit une énorme connerie. Ah ouais, mais 1892, ça me paraît tôt. Je... <rire> Attends. Attends. Cut. <rire> non,
1: il y, y a un truc en 1892, mais je ne sais plus ce que c'est. Je, croit... je crois que c'est 1932, la répète minute. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Bon, finalement, on va faire nos recherches Wikipédia pendant l'épisode. Voilà. Et non, euh... mais c'est
0: bien. Il faut, il faut... On a envie d'être quand même pas préparé, mais on veut être précis dans ce qu'on vous, <rire> qu vous apporte quand même con. Qu comme contenu. C'est sûr. Salut Mathieu Salut Arnaud Ça va Ouais, et toi Ouais.
1: T'es toujours un peu enrhumé Ouais, j'ai une crève, pas possible, mais bon, euh, je pense que les auditeurs nous pardonneront.
0: Ouais, L'amour du podcast.
1: Ouais, là, là, je suis prêt à tout pour enregistrer ce premier épisode. <rire> Donc, euh, vu qu'on va parler un petit peu d'actualité, de, de, de choses comme ça, mm -hmm. on peut préciser peut-être juste déjà qu'on enregistre ça fin novembre.
0: Ouais, donner un, un petit peu le temps où ouais. on est, parce que sinon, euh,
1: ouais.
0: si ça sort dans six mois, comme ça <rire> les gens auront compris que c'est plus vraiment d'actualité, mais bon.
1: <rire> c'est ça, ouais. mais bon. Hier, on est allé faire une petite balade euh, à
0: Genève. Exact, ça faisait un moment hein, qu'on n'avait pas fait ça.
1: Ouais, on est allé euh, à un passage très furtif euh, chez Panera et récupérer un papier. Et
0: mmh, c'était bien suffisant.
1: C est... Oh, c on n'est pas su... là pour dire du mal. Hein ouais, c'est pas grave. <rire> <rire> J'ai pas envie d'être gentil. <rire> on est allé faire euh, quelques essayages chez Omega. Ouais donc notamment... Un petit coup de cœur. Ouais, euh... Un immense coup de cœur. Ouais. Hein. Ouais. Je ouais. vous le tease pas. Je, 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 je le garde pour on, plus tard. On, on en reparlera. ouais Je on le garde pour plus tard. Ouais, ouais, ouais. faut garder ça sous le coude. Parce qu'on n'a pas grand chose à raconter au final. Donc si on balance tout dans ouais, l'épisode si... 1, c'est fini.
0: Quoi. Ouais, ça, ça, <rire> ça sera vite décevant. C'est ça.
1: Euh, et puis après, on est allé faire un petit coucou aux copains chez Brettling. ouais
0: D'ailleurs, on remercie Axel euh, ouais. pour, le, pour, le, bah, pour leur temps hier. Ouais. Ils ont reçu, Axel euh... et Marius. Euh... Ouais. Exact. Donc, euh, toujours un, un petit
1: moment sympa quand on passe faire euh, un petit coucou à la boutique. Mmh. Tu as pu récupérer donc ta Bretling dont tu parlais dans l'épisode voilà. 0.
0: Exactement. Ouais. Qui marchait pas top top, mais qui marche maintenant parfaitement bien. Aux petits oignons. Voilà. Donc, ouais. euh, ravi de la récupérer. Elle m'a bien manqué, mine de rien, depuis euh, deux mois maintenant, à peu près. Non, peut-être pas. Un mois. Ouais, j'allais dire, tu l'as pas. mois ouais, deux mois. Ouais. Et ouais, euh, ouais je suis content de l'avoir récupérée parce que j'ai grave envie de la porter. Donc,
1: euh... Ouais. Ouais, ah non, elle est, elle est très chouette. Je crois que je ne l'avais pas encore vue en vrai avec. Enfin, euh, je l'avais vue quand elle était à Joule, mais je ne l'ai pas vue avec le bracelet Fluco que tu as mis mmh. dessus. Il ben, va falloir que tu joli, regardes ça tout de suite. Joli alors. combo. Ouais. Ouais. Et puis, du coup, hier, on s'est dit bon, allez, Banco, demain on se voit, on se fait un petit épisode. Exact. Et puis, on a commencé à se dire de quoi qu'on va causer. Et puis, on s'est dit que déjà, on pouvait commencer par euh, parler un petit peu de. On va dire des sorties ou des sujets principaux de mmh. ces, ces quelques mois depuis la rentrée là de, de, de début d'année. Ouais, depuis
0: début septembre. Enfin, de voilà. toute façon, l'été est assez calme généralement dans l'horlogerie.
1: Oui, il y a les vacances horlogères. Ouais, y a et moins puis de après, sorties. en septembre, euh... ça
0: bombarde parce que tu as tous les salons. Euh, il ouais. y a le salon à Genève, justement. Euh, oui, il y, y a Il ouais. y a eu pas mal aussi de ventes aux enchères. Oui. Donc euh, il y a il y, y a une actuelle, généralement le début d'année entre guillemets scolaire. Oui. Est souvent assez riche euh, Carrément. en horlogerie.
1: Donc euh, du coup, on s'est dit qu'on n'allait euh, peut-être pas parler de tout ce qui s'est passé depuis la rentrée, parce qu'on parce qu en a oublié la moitié déjà, je pense. Oh, <rire> oh là, malheureusement, oui. Quand même. <rire> Quelque chose comme ça. Mais euh, on a sélectionné deux, trois sujets qui nous semblaient euh, avoir été suffisamment marquants mmh. dans, dans l'actu horlogère. Ah. Euh, moi, cette sortie, je vais, je vais même sûrement en reparler après, mmh. un peu plus loin dans l'épisode il ouais, y a une sortie euh, qui m'a pas mal marqué en début d'année, et qui est pour ouais. moi une des sorties sûrement les plus marquantes de Stan de Horlogère 2022. Ouais. C'est euh, Omega, ouais. qui a sorti euh, deux répétitions minutes. Euh, donc, c'est des chronos. Ouais, c'est complexe. Hein. High beat. Enfin, J'utilise le langage de Psycho. Des chronos, donc euh, 10 alternances euh, mm -hmm. par seconde. Donc des chronos au dixièmes de seconde, comme le L primero, mm -hmm. par exemple. En plus de ça, c'est des chronos à rattrapante, couplés à une répétition minute. Mm. Et la répétition minute ne sonne pas à l'heure, elle sonne le temps qui a été chronométré, en fait. Ouais, ce, qui est... ce qui est une première, en fait. Ouais. À ma connaissance, personne avant n'avait eu l'idée de faire ça. Mais en tout cas, c'est assez exceptionnel ouais, dans, okay. le, dans le paysage horloger. Euh...
0: Puis il reste des matières aussi, de l'or autour, euh, les cadrans.
1: Parce que, ouais, ce qu'on n'a pas dit sur, euh, sur cette sortie, c'est qu'ils ont fait deux modèles avec ce mouvement. Mmh. Une c'est une speedmaster en or, ouais. cadran aventurine. Voilà. Ouais. Tout, tout pour te plaire.
0: Ah, celle-là... Euh,
1: il, il manque des cailloux sur la lunette, et ah, ouais, une une
0: lunette euh, La lunette sertie, euh, moi, c'était ouais. banque et boule C'était hein. fini, tu ah, vendais pfff. la maison. <rire> euh, pfff, je vendais tout, là. Ouais, ça suffisait pas que la baraque. Je, je gardais plus qu'un testicule, tout ce qui <rire> était possible de vendre en double un œil. Euh, ouais, tu vois, tout ce, tout ce qu'on peut se séparer, quoi. J'ai dix doigts, je pouvais en garder plus que deux, finalement. Euh, <rire> tu vois, voilà. Mais ouais, non, vraiment très, très belle. Et je, moi, perso, j'ai un plutôt un coup de cœur pour celle-là sur les deux. Ouais. Mais l'autre, euh, pas mal aussi quoi. Il y a quand même un peu de boulot.
1: Bah, en... ce qui est intéressant sur la deuxième, elle est donc beaucoup plus classique, mmh. on pourrait dire, typée vintage dans, ouais. dans l'esthétique. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, Omega, c'est la première marque à avoir fait une répétition minute en montre-bracelet. Ok. En 1892, si je dis pas de conneries, mmh. je crois que c'est ça. Pas donc, Ouais pas tout jeune Pas trop pas mal tout jeune, ouais. Pas trop mal comme bah Surtout euh... avec
0: les techniques De l'époque peut dire que Je, je crois que j'ai dit Une énorme connerie Ah euh, ouais Mais 1892 Ça me paraît tôt je... <rire> Attends <rire> Attends Cut <rire> Non
1: il y, y a un truc En 1892 Mais je sais plus Ce que c'est <rire> ah, je, je crois que c'est 1932 La répète minute Ah ouais 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 Bon finalement On va faire nos recherches Wikipédia Pendant l'épisode Voilà et non euh... mais c'est bien
0: il faut, il faut On a envie d'être quand même Pas préparé Mais on veut être précis Dans ce qu'on vous, <rire> qu vous apporte Quand même Comme, comme contenu C'est sûr Et on n'aimerait pas Se rater quand même de, de pratiquement 50 ans quoi. Non 40 ans Ça serait quand même vilain ça, ça, ça aurait été Ça aurait été un peu gros Mais donc en gros
1: Ce, ce deuxième modèle Qu'ils mmh. ont fait Qui est plus typé vintage Etc C'est plus un clin d'œil à leur première montre Brasquet okay. euh, Répétition minute Et je trouve que C'est assez malin De leur part mmh d'utiliser à la fois leur modèle iconique, la Speedmaster, machin, bien parce sûr, que, ouais. bah, on a beau dire ce qu'on veut, il y a beau y avoir eu des millions de versions différentes de, de la Speed, euh, au final, quand tu t'appelles Omega et que tu fais un chrono, c'est légitime de dire bon, bah, mon chrono, ça va être une Speedmaster. Oui, parce que, bien sûr, c'est comme si Rolex
0: sortait un Deito et que, euh, un nouveau chrono et qu'il ne le mettait pas dans la gamme Daytona. Ouais, ça n'a voilà, pas d'intérêt quand tu as des, des, des sous-catégories aussi fortes ouais. dans une gamme, Ouais. de produits, tu es obligé de les exploiter. Après, moi, ce que j'aime beaucoup sur cette Speed, c'est qu'elle réutilise pas le boîtier, entre guillemets, un peu traditionnel avec les, 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 les cornes. Ouais, un les corne-lire qui, voilà, qui, qui reviennent, ouais. qui retournent un peu vers l'intérieur. Ouais. On est vraiment sur un boîtier un peu plus quoi, comme la 57, il me semble.
1: Ouais, dans l'idée, on pourrait... Un peu plus
0: tendu, et je trouve qu'elle est résolument assez moderne, je trouve, ouais. dans le look. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était assez bien. Et puis, bon, après, le, le, le fait d'utiliser leur boîtier, je pense, c'est le boîtier en Orsenna. Oui, oui, ouais. c'est de l'or de l ouais. Et euh, je trouve que ça, ça lui va mais à ravir, quoi. Oui,
1: parce que quand tu sors une montre comme ça, tu
0: la fous pas dans un boîtier en acier. Ou non, mais système, ils auraient quoi. pu faire un or blanc, tu vois, avec l'aventurine. Avec je trouve que oui. des fois, l'or blanc va mieux. Oui, c'est vrai. Avec la pierre, tu sais, c'est un côté un peu plus froid, puis elle, elle pop mieux. Et là, finalement, c'est or un peu rose.
1: Mm. Moi, j'ai un faible pour l'or rose. Donc, euh... Et je n'ai pas dit de conneries, la première montre bracelet à répétition minute, euh, c'était bien en 1892. Ok, ah ben bah, voilà. Et en 1932, je vais continuer sur le site d'Omega, voir euh, ce, ouais, qu ce qui s'est passé. Qu'est-ce <rire> qui
0: s'est passé Qu'est-ce qu'il y a eu en 1932 Peut-être rien du tout. <rire> Attends,
1: j'y suis, j'y suis, j'y suis. Les fondations de notre héritage olympique. Ah, ouais. ah oui, avec, euh, avec leur euh, chrono des JO à rattrapante. Ok. C'est euh, pour ça que j'avais aussi la date de 1932 dans la tête.
0: Pour le rattrapante. C'est incroyable d'avoir pu cumuler les deux.
1: Bah, déjà j'en je, parlais avec un copain quand, quand la montre elle est sortie mm -hmm. et quand il a vu qu'elle coûtait je crois que c'est 450 000 balles un truc comme ça il m'a dit ah ouais quand même euh, putain je m'attendais pas à ce prix là je lui dis bah c'est simple va voir chez Patek combien coûte juste un chrono à rattrapante
0: <rire> déjà juste ça, ça en or rose tout seul voilà.
1: ensuite va regarder combien coûte une répétition minute voilà. Voilà. Tu là, fais la somme là des on deux. sait déjà que ça coûte <rire> et maintenant tu fais un truc qui, qui mixe les deux mm. dans un mouvement qui avait jamais été conçu avant et ouais, tu te doutes que ça va pas coûter 100 000 balles, quoi. Enfin, ça me, ça me surprend pas que, non, mais... que ça soit ce prix-là quand tu vois l'aspect technique. Maintenant, et là, on peut peut-être rentrer dans les choses qui surprennent un peu. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des gens qui, en ayant 450 000 balles à foot dans une montre, ouais. pensent pas aller chez Omega.
0: Non, mais ça, c'est sûr.
1: Parce que si on regarde un nom, une image, etc., non, mais... Omega, c'est rarement positionner dans ce, ce segment là
0: quoi. ouais au mieux, au mieux c'est 100, 100 000 euros chez eux, au plus gros et encore, ouais sur des montres
1: en or, sur des nord, montres en or, euh, voilà exact comme mais j'ai
0: jamais vu plus mm. maintenant est-ce que ça me choque qu'ils aient tenté ce pari de le faire non je pense pas parce que enfin euh, je trouve que c'est bien joué justement comme tu disais, parce qu'ils arrivent à rapporter ben, leur savoir-faire à le valoriser en disant bah voilà, euh, nous on va pas vous la vendre enfin euh, c'est un certain coût mm. Et, euh, et je trouve que c'est bien dans, dans l'idée de cette marque de continuer du développement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu bah, continuer à faire des speeds euh, toutes simples. Mm. Et non, on pousse quand même. on laisse Alors, j'espère que c'est plutôt aux équipes, mais de les, leur laisser la liberté de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de fou, quoi. Et... Ouais, et
1: en même temps, c'est pas juste on fait un truc fou pour dire qu'on a fait un truc fou. Non, non, non. C'est que ça, ça, ça prend racine dans leur histoire. Ouais. Avec cette première montre bracelet répétition minute, Exactement. avec les chronos rattrapantes pour la, la chronométrie des, des Jeux Olympiques, il mm -hmm. y a une cohérence historique quand même. Ouais, et puis
0: ça fait un vrai match-up en fait. Et je ouais. trouve que Omega, en tout cas dans les, dans les marques euh, fortes en ce moment, je trouve que c'est une marque qui prend dans son passé, ouais. alors peut-être des fois un peu trop avec la speed... Oui. Où ils nous la rabâchent, la rabâchent, la rabâchent.
1: Et ils se sont calmés quand même.
0: Ben, ils se sont calmés parce que maintenant ils ont fait des Swatch X Omega. Mais, <rire> mais ça, ça on verra autre chose. Mais, et, euh, mais, mais je trouve qu'ils arrivent toujours à aller dans le passé et à le faire revivre mm. sans faire euh, des choses un peu trop... Euh, je dirais pas euh, juste euh, comme des fois Longines. Je prends exemple basique. Comme peut faire Longines en ressortant un modèle qui, qui datait du catalogue euh, mm. années 80 ou années 70. Ils répondent la même montre quoi. Oui. Et sans, sans forcément faire plus ouais, ouais. Ça, ça me dérange Omega, ils arrivent toujours à se dire Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus Intéressant, voilà. ouais, c'est vrai Et après, par contre, la question le... Alors, je, sais, je sais pas parce que j'ai pas regardé Mais le, le mouvement, est-ce qu'il est Avec leur fameux grain de métasse, etc, etc. Ou là, c'est vraiment euh... C'est pas un coax J'ai vraiment pas regardé le. Alors, si je, je dis pas, si pas de bêtises
1: Alors, c'est bien le coaxial, ça, je suis okay. sûr Déjà et ouais, donc,
0: ils mettent vraiment toute leur techno Donc, c'est
1: propre hein, d'avoir un, un chrono, sans même parler du côté euh, répétition minute, d'avoir un chrono haute alternance coaxial.
0: <rire> c'est déjà beau. Hein.
1: C'est déjà une première parce qu'ils n'ont jamais fait, ou en tout cas jamais commercialisé, non. de chrono à haute fréquence. Euh, et d'autant moins, ça se dit ça, d'autant moins euh, avec voilà, le, comme le, plus. le coaxial. Ça se dit d'autant plus. C'est d'autant <rire> plus, mais dans l'autre sens. Voilà. <rire> et euh, ça, ça c'est déjà balaise. Ensuite, si je dis pas de bêtises, c'est toujours euh, résistant à 15 000 gosses. Oh,
0: c'est incroyable.
1: Et en plus, si je dis pas de conneries, toujours pas, c'est certifié métas Non mais c'est ouf. Donc euh, au-delà de l'aspect purement euh, technique euh, du mouvement, dans le mm -hmm. sens complication, ouais. euh, c'est foufou. Mais en plus, c'est un truc qui va être euh, ultra fiable. Ultra précis, euh, etc. Ouais, ouais,
0: qui, qui, qui va être robuste. Ouais. Alors que des fois, as, tu peux avoir genre des répètes minutes ou mm. des, des rattrapantes comme ça, le, même un mix des deux, et encore, ça n'a jamais existé, euh, qui n'ont pas cette robustesse, entre guillemets. Ouais, ouais, c'est pour ça. Donc, euh, moi, je trouve ça. Un... Ils ont vraiment repoussé fort. Mais après, voilà, j'ai pas regardé vraiment les specs, l'épaisseur, la taille aussi.
1: Alors, ça reste des, des beaux bébés. Hein. Ouais, ça reste des ouais. costauds. Ouais.
0: Bon, après, il faut, il faut arriver à, à, à se dire qu'il faut loger en fait toutes ces complications. Ah, bah, c'est clair. Et forcément, bah, ça prend de l'épaisseur. Ah, bah, c'est évident. Donc, euh, moi, évident. Ça, me, ça me choque pas plus que ça. Mais je trouve que sur ces deux modèles-là, ouais, ils ont vraiment. Euh, ouais. Pour, pour moi, ces six derniers mois, c'est les deux plus belles sorties. Enfin, en termes d'impact euh, et puis, et puis, purement et puis... horlogé, je parle. Pour,
1: pour l'impact, je pense que ce qui, est, ce qui a rendu cette sortie euh, impactante, mmh. c'est qu'à mon avis, pas grand monde s'attendait à ce qu'Omega sorte un truc comme ça. Non, non. Quand six mois avant, et on en reparlera après je pense, euh, on avait Swatch qui faisait les, mmh. les moonswatch Swatch. Exact. Et que six mois après, ouais. Omega te, te balançait.
0: Bah, ils sont passés de 250 euros à 450 000. Quoi. Ouais, ils ont fait x 2000 000. Euh... Euh, non mais ça fait, ça fait un... Un, un gap mais tu sais là que tu arrives à voir la puissance du entre guillemets du swatch group ouais. donc c'est à dire qu'ils arrivent à te produire des montres à 90 balles ou, ou allez même une flic flac ça doit être 40 euros mm. et ils peuvent aller te pondre des, même des Harry Winston ou des trucs vraiment à, au million ouais et je trouve que c'est impressionnant la puissance qu'ils ont
1: et alors justement et... c'est intéressant que tu dis ça parce que ça fait le pont avec le, le dernier truc que je voulais dire sur, mm -hmm. euh, sur Stomega, c'est que le mouvement a été conçu en partenariat avec Blancpain Okay. et euh, même si tout est assemblé euh, chez Omega, même si c'est que les horlogers ouais, d'Omega qui bossent dessus, etc euh, c'est une... deux montres en tout cas c'est un mouvement qui est sorti de cette collaboration au sein du Swatch Group ouais, entre que... les horlogers de la section haute euh, horlogerie d'Omega ouais. et les horlogers de chez Blancpain
2: ouais,
1: et c'est euh, pas là ils ont, ils ont raison de faire ça et euh, de, de mettre euh... c'est l'intérêt d'être dans un grand groupe comme ça c'est que tu peux cumuler des,
0: des, bah les forces, des en fait, compétences, etc. Ouais. Mais, mais je trouve que c'est assez intéressant que l'horlogerie, parce que tu as de certains domaines, comme dans l'automobile, où tu as des groupes genre avec Ferrari, Fiat, Alpha, etc., où ça ne communique pas autant, ou, ou bien on ne le sait vraiment pas, T'as pas cette, euh, ces, ces échanges là, ouais, ces synergies, ouais, c'est ouais, ces synergies, c'est exactement ça. Et, et là, qu'arrivait un groupe horloger aussi gros que celui-ci arrive à développer comme ça, tu vois, tu m'as dit Blancpain, mais j'aurais dit que c'était je pensais Breguet au début, ouais. tu vois, les mecs de chez Breguet qui avaient vraiment euh, aidé.
1: Bon, ben, je crois que c'est parce que chez Blancpain, ils s'emmerdaient, ils savaient pas quoi faire, ouais,
0: bah, enfin, c'est vrai que la Fistifatomes <rire> après 25 milliards de réédition, au bout d'un moment, peut-être un peu chiante, et puis les vilerais euh, sont, 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 sont mortes, donc, euh... donc ouais. Voilà, non, mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et donc, euh, c'est là que tu vois la puissance du groupe, tu vois.
1: Donc, maintenant, on a parlé un petit peu d'Omega. Mmh. Comment ne pas parler de Rolex oh. Parce que dès qu'ils sortent quelque chose,
0: c'est l'événement de l'année. Bien sûr. <rire>
1: mais là, je crois que, que, que ça un... mérite qu'on en parle.
0: <rire> ouais, c'est savoir est-ce que c'est un événement <rire> ou un non-événement, pour le coup. <rire> c'est vrai. Parce que est-ce que celle-ci... Il y aura spéculation ou non dessus Ah bah forcément C'est bah, Rolex je... Bon c'est vrai Mais, mais là ça sera, assez, ça sera quand même assez drôle Parce que là, là on va vraiment voir les spéculateurs ouais. à ceux qui portent vraiment les montres Parce, ouais. que, parce, ah que, bah, clair. parce que pour le coup celle-ci Arnaud elle est Gigantissime Voilà <rire> C'est un pavé Ah ouais C'est un bion C'est
1: oh. inattendu quoi Ah ouais c'est... Tout à l'heure, on en discutait. Tu disais que Omega, plus tôt dans l'année, avait sorti la Ultra Deep. Voilà. Il faut dire avec une grosse voix. Exact. Euh, la Ultra Deep, donc, euh, qui est déjà une montre bien bâtie, on va dire ça ah, comme oui, ça. Ah oui, il faut avoir les poignets. C'est ouais. du 45,5, c'est bien épais, mm -hmm. etc.
0: C'est euh, 16 ou 18 d'épais, je crois. Ouais, un truc comme ça. Comme la ta version titane sur le NATO, je crois que c'est 18.
1: Ouais. Est, pour moi, ça aussi c'est un sujet dont je voudrais reparler après, mais euh, pour moi c'était un peu la réponse d'Omega à la Dipsy et, ouais, euh, et à ces, ces modèles-là. Derrière, Rolex sur renchérit. La, la petite gifle. Alors, <rire> alors bon, on se doute qu'ils n'ont pas vu l'Omega et qu'ils se sont dit « Ah ben on va faire mieux ». C'est un truc qui devait être dans les tuyaux depuis quelques années, vu le temps que prennent les choses chez Rolex. Ouais. Mais ils ont sorti donc cette... Euh, cette euh, monstruosité dans le sens positif du terme, je vais dire, euh, tout récemment, mm. qui est donc euh, une montre qui est sortie pour les 10 ans de la plongée dans la fosse des Mariannes de James Cameron. Ok. Puisqu'il avait accroché une Rolex sur son, son petit sous-marin, qui est descendu se poser au fond de la fosse des Mariannes, donc en rose et quelques mm. mètres. Le truc qui est différent, euh, sur lequel Rolex insiste beaucoup avec cette sortie, c'est que c'est pas un proto. C'est une montre commerciale. Ouais, ça. Et de réussir à industrialiser et commercialiser une montre comme ça, c'est assez foufou. Ils ont même dû modifier les machines de la Comex qu'ils avaient pour tester l'étanchéité des montres. Enfin, bon,
0: bah, c'est là, là où ils repoussent, en fait, vraiment le, ouais. la partie technique. Parce que euh, la partie étanchéité, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus compliquée, dans le sens où... Euh... Ça reste, des emp... ça reste des joints, les verres, etc. C est, c est, euh... mécan... enfin, pour moi, ce n'est pas très compliqué parce que c'est dans le sens où c'est mécanique. C'est du calcul, oui. ce n'est pas forcément. Mais par contre, faire l'outillage derrière pour de la grande série, ouais. faire une montre épaisse et étanche, réellement, hein, mm. pour moi qui fais des étanchéités dans mon métier, au vide et autres, mm. etc. Ouais, ce n'est pas et ça je... qui t'impressionne le enfin, plus. Pas... Il voilà, de... y a des règles de, de design qui sont... Établi, ouais. Et on doit faire ça comme ça Point ouais, ouais. terminé Tu vois ça me choque vraiment pas Il okay. euh, y a des techniques et tout Donc euh, mmh. ouais, ça m'impressionne pas Après par contre c'est euh... clair que l'outillage Pour euh, tester ses montres Pour monter ses montres mmh. Pour, euh, ben pareil, usiner les boîtiers, ben, le titane ça reste chiant à usiner donc euh, bon, Et ben, puis voilà. une première pour Rolex, pour Rolex euh, euh, aussi
1: d'un point de vue commercial, il y a eu un proto il y a un an ou deux ok C'était pour, euh, je, me, je me rappelle même plus qui c'était ce mec parce que je le connais pas Mais ils avaient fait un proto d'une Yacht Master en titane okay. Donc c'est pas la première, je, je sais on chipote sur les mots, c'est pas la mmh. première Rolex en titane C'est okay. la première Rolex commercialisée en titane Impressionnant. Excuse-moi, je, je t'ai coupé du coup, tu parlais du, du titane, en fait, de l'usinage. Non,
0: mais en fait, ce qui est, est, fin, quand on parle de complexité, là, si je reviens à Omega, justement, euh, pour moi, la complexité horlogère, c'est plutôt à rendre les choses petites et fines. Ouais. Je le vois plutôt... Tu vois, faire des choses grosses, réellement, par rapport à mon métier, ça me paraît absolument pas compliqué. Par contre, faire du petit portable et qui ressemble à une montre ouais ça ça ouais, a toujours été tu vois récemment là euh, bon je rebondis rapidement hein, j'ai regardé un, un sur un compte Instagram que je suis c'est Seiko euh... Seiko Taku non ça c'est ah pas non, ça non, c'est toi <rire> non c'est Seiko Auction ou un truc comme ça et euh, justement il montrait une bague avec un mouvement euh, avec une montre donc tu tu tournes le petit cabochon le petit capuchon et t'as la montre Seiko dessous ouais. et je me suis dit là tu vois pour moi donc en plus ça devait être un mouvement manuel mm. C'est pas une pile euh, à l'époque bah, Et là je me dis ouais Là il y a de la technique ouais. Voilà. Pour moi c'est ça l'intérêt de l'horlogerie Faire des trucs énormes
1: Ouais je comprends
0: Ça okay. me choque pas Après le process indus c'est différent ouais. Ça c'est intéressant
1: bah, C'est chouette d'avoir ton, ton point de vue euh, Ton regard professionnel mm. sur ça Parce que j'avais pas vu le, les choses comme ça Même si il y a le côté industrialisation C'est vrai que parler d'outillage de tout ça, C'est mm. chouette donc, euh, dans les autres sujets récents, il y a le grand prix d'horlogerie de Genève, mmh. le GPHG. Ouais. T'en penses quoi, toi, du GPHG
0: Alors, écoute, euh, je suis partagé dans le sens où je trouve que c'est bien, parce que ça permet de mettre en lumière certaines euh, petites marques euh, à tous les budgets. Ouais. Euh, tu vois, Peterman Buda, ça leur a apporté un peu de lumière. Siga mmh. euh, Design, la marque chinoise, ouais. ça leur a apporté. Euh, pas une renommée, mais ça permet d'intégrer ces marques en Europe. Mmh. Donc, je, je, suis, je suis vraiment euh, heureux et je trouve que c'est vraiment bien pour, pour l'horlogerie. Je trouve mmh. que ça fait avancer le débat. Après, euh, comment dire, c'est une nouvelle fois, c'est trop d'avis de gens à gauche, à droite. Euh, on a tous le nôtre, en fait. Donc, euh, ouais, est-ce que c'est ce qui... un intérêt
1: ce qui, est... ce qui est beaucoup reproché aussi, c'est que souvent, c'est des gens de l'industrie Mmh. Souvent c'est aussi des journalistes ouais. euh, C'est des gens qui S'ils disent du mal ou s'ils
0: votent Enfin euh, mmh. euh, Tu peux vite faire et défaire une réputation J'ai l'impression tu vois
1: Oui mais ce qui est, ce qui est souvent reproché j'ai l'impression C'est qu'ils euh, sont jugés parti Un peu tu vois
0: ouais, bien sûr. Et,
1: et que quand tu es journaliste Que tu vis parce que Telle et telle marque te fait bosser Etc bien sûr. Euh, forcément tu vas aller voter pour euh, les marques avec lesquelles tu as des affinités etc mmh. en fait je trouve qu'il y a beaucoup de choses à, à redire avec le GPAG et en même temps je suis, je suis comme toi en fait je suis partagé mmh. il y a plein de choses critiquables et en même temps je trouve c'est quand même assez sympa et c'est assez cool et c'est un événement assez chouette Ça bah, a l'impression qu'ils font des catégories pour faire plaisir euh, aux marques pour être sûr que tout le monde ait un prix tu dis,
0: ouais... Là... Bah pour catégoriser un peu tout le monde aussi. Parce que ouais, tu mais t'as des,
1: des catégories, genre catégories euh, iconiques. Euh, ça, ça veut dire quoi Tu mets que des Nautilus, des Royal Oak. C'est euh, que des modèles qui ont au moins 50 ans, enfin, des
0: reversos des trucs
1: qui... Donc, <rire> ouais, il y a, y a des trucs comme ça, je, je sais pas. Je... Pourquoi toutes les marques ne participent pas Est-ce que c'est vraiment juste de faire un grand prix et de fêter en pompe d'avoir gagné le prix de la plongeuse de l'année mmh. quand Rolex et Omega ne participent pas au bah, sûr tu vois ça.
0: donc puis c'est bizarre parce que tu vois Rolex participe pas mais Tudor il participe ouais tu te dis pourquoi vous voulez pas venir jouer enfin je, je trouve que c'est comme tu dis ça manque d'objectivité mmh. et donc du coup ça dessert le ça le comment dire le ben, ces remises de prix et, et, et cette bonne intention en fait de de vouloir mettre en lumière et puis de, de, de vouloir faire avancer l'horlogerie. Après, je trouve que ce qui est
1: sympa, c'est... Bon, il y a le côté humain, comme mm -hmm. tu disais, de mettre en avant des personnes, de mettre en avant des marques, de Bien mettre sûr. en avant des indépendants, etc. C'est chouette. Mais... Je trouve qu'on se prend en jeu à regarder quelles montres ont été sélectionnées, laquelle on préfère, ouais. de dire « Alors moi, je pense que c'est elle qui va gagner, mais moi, j'aurais pas voté pour elle, j'aurais voté plutôt pour elle, tu vois, parce que machin machin.
0: » Ah, mais après, c'est et... comme, ce mais... comme dans tous les concours. Ouais, il y a manière... un côté jeu un peu Bien qui Bien sûr, est, hein, qui est ça plaisir. pourrait être le top chef de l'horlogerie, que ça serait pareil, quoi. Ouais, c'est un... ça. Vraiment, dans la réalité, et tu te prends tout de suite au jeu. Et c'est en ça qu'il leur manque pas grand-chose, je pense, mm -hmm pour devenir un, un, un moment de l'année majeur en fait. Ouais. Tu vois, avant, il y avait War. Bon, ça allait War, déjà, quand même. Ça allait... mmh. ah, ah, tu ouais, vois, tu moi, ben, moi euh, réellement, alors après, peut-être que je ne regardais pas avant euh, énormément, ouais. mais depuis qu'on se connaît, je commence à regarder. Ah, OK. Avant, je ne regardais absolument pas.
1: D'accord. Après, je suis aussi toujours partagé, mais alors là, on rentre dans le détail de chez détail.
0: Ouais, mais ça, c'est ce qui te caractérise. Ça fait,
1: ça fait plusieurs fois que c'est euh, Edouard Vert euh, qui présente l'émission. Enfin, ah. l'émission, tu ouais. vois, je dis l'émission que c'était une émission ouais. de télé. Je trouve qu'en fait, le choix du présentateur, il est vraiment à l'image. J'ai la même relation avec Edouard Baer que j'ai avec le GPSG, où je suis hyper partagé, ouais. à avoir <rire> envie d'aimer, mais avoir des <rire> choses qui me <rire> dérangent, tu vois. Pour moi, Edouard Baer, c'est un peu le... le... As le côté un peu bobo parisien. Euh, le, le mec, il fait rire les boomers légèrement réac. Tu, tu, vois tu sais
0: qu'on va se faire des ennemis, là. Hein tu commences euh, ouais, sur, des fois, notre cœur de cible.
1: C'est pas grave. <rire> ça, ça fait euh, boomer de droite, un peu réac, cinquantenaire, ouais. machin, etc. Ouais, pas, vrai. Et, et en même temps, c'est un mec qui est brillant. C'est un mec qui est très drôle. Enfin, euh, moi, euh, Mission Cléopâtre, quand il fait son, son truc, c'est un film avec lequel j'ai grandi, tu vois, donc... Euh, donc, tu vois, j'ai cette même relation ah ouais. avec le GPSG, où je me dis, il y a un côté fun il y a un côté cool, j'aime bien, ça Et puis, il y a des trucs qui ne me plaisent pas, et qu'ils aient un présentateur pour lequel j'ai le même genre d'émotions ouais, partagées, je trouve ça, bah je trouve ça, ça, ça Mais marrant, ça, ça en fait.
0: fait totalement écho, du coup. C est, c est, je
1: trouve que c'est un... Ça résume un, parfaitement. Ouais, c'est un bon, un bon choix de présentateur ah, mais euh, par rapport à ça. En tout cas, moi, je... Je vois ça comme ça, ça en y pensant, ça m'a fait un petit peu sourire. Quoi. Ah ouais, Par bon. contre, j'ai l'impression qu'il n'en a pas grand-chose à foutre de l'horlogerie, et ça, c'est peut-être ce qui me gêne un petit peu
0: plus. Ouais, ou qui cache beaucoup, peut-être.
1: Ouais, ou alors c'est peut-être juste le côté un peu détaché. Euh, ouais. le quoi, côté parisien, Kizlan, quoi. quoi c'est ça, le côté ouais. parisien. <rire> mais, mais tu vois, cette année, j'ai trouvé, trouvé touchant. Le, quand Grand Seiko ils ont gagné le, le prix de la chronométrie pour mm -hmm. le, le tourbillon. Euh, j'ai trouvé ça super chouette que le président de l'horlogerie du groupe Seiko euh, ait donné la parole à celui qui a créé le mouvement. Okay. Parce que ce mec qui a, qui a créé le mouvement, euh, Kawa Uchiha, il s'appelle, euh, ce type c'était un, un gros geek des montres. Okay. Il avait commencé des études d'ingénieur, il a fini, il a commencé à bosser, il s'est dit non mais en fait j'ai envie d'être horloger. Il a fait une formation pour devenir horloger, il a été embauché. À la sortie de l'école par, par, par Seiko. Ah ouais. Et euh, d'ailleurs, fait assez rare, il n'a pas été formé par Seiko. D'accord. Parce que d'habitude, Seiko, il forme en interne. Mm -hmm. Lui, il a été formé. Euh, Allez, à...
0: Extérieurement ouais. et après récupéré ouais. par Il là. a fait
1: le, le West Step à Tokyo, en fait. OK. Et le type,
0: euh, quand,
1: quand elle est sur son LinkedIn, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Dans euh, les trucs qui suivaient, c'était MBNF et genre son groupe de rock où il est guitariste, un <rire> truc comme ça, tu vois. Et, et le type, c'était son, son, son rêve ultime, tu vois, de, de faire une montre euh, folle, etc. Et. Euh, que, qui est le boss de Seiko qui faisait déjà un petit speech qui était rigolo, il dit ah je m'excuse aux clients qui ont acheté le tourbillon parce que l'horloger je l'ai pris avec moi à Genève pour qu'ils reçoivent le titre et du coup il est pas en train de faire votre montre donc elle aura un peu plus de retard désolé, <rire> c'était déjà rigolo <rire> Là, surtout
0: et... venant des japonais c'est ça c'est pas eux qui sont... et, euh... hum.
1: et après que, que l'horloger vienne que ce soit lui qui récupère le prix Incroyable. et qu'il fasse un petit speech et tu sentais qu'il était ému, il y avait vraiment de l'émotion ah bah, dans bien sa sûr, voix, c'est comme etc. si ton bébé
0: euh, en gros euh... ouais il, est... il était ému,
1: il était fier et ça rejoint ce que tu disais au début sur le GPHG. En fait, ça met des gens en avant, ça met des marques ah, en avant. Ça. Et pour ça, je trouve ça vraiment cool. Bon, je pense que niveau actuel, euh, on a déjà largement assez parlé. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas parler de tout. C'est ah, quand même un sûr, peu bavard.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Mais voilà, je pense que c'était déjà pas mal de couvrir ces, ces sujets mmh. assez importants du, du début de l'année. Exact. Alors, après, l'autre chose qui, qui me semblait intéressant à faire en cette fin d'année, c'était un petit bilan. De, de cette année 2022 ouais. donc je pense qu'on en a discuté un peu avant de, de, de lancer l'enregistrement encore désolé pour mon ébouché. un des trucs qui a caractérisé cette année 2022 on était d'accord tous les deux pour dire que c'était euh, alors il y en a qui appellent ça la hype il y en a d'autres qui appellent ça la folie il y en a d'autres qui appellent ça la débilité et la connerie ouais. mais euh, ce début d'année où les choses sont parties en couille mais complètement quoi. ah bah bien sûr ouais Qu'est-ce que tu verrais comme étant l'incarnation même de la débilité, débilité euh, qu'il y a eu euh, oh sur, bah... sur tout le début de
0: l'année bah D'ailleurs, ça, ça fait un peu la débilité, et d'un côté, ça rejoint un peu une question que tu me poseras, ou, enfin qu'on qu débattra un peu plus loin euh, sur la montre de l'année. Ouais. Je pense que c'est euh, la Swatch avec mmh. euh, la collaboration avec Omega, ouais. qui est une débilité monstre dans le sens où les gens ont fait la queue. Mmh. Quelque chose qui n'était pas limité, ni dans le temps, ni dans la production. Ouais. Euh, avec des prix de revente sur le marché secondaire mmh. totalement débiles. Ouais. Parce qu'il y a des exemplaires qui sont partis à plus de 2000 euros. Sérieux Ouais. Et la cote actuelle moyenne reste aux alentours de 400-500 euros. Ouais. Alors qu'il ben, suffit d'attendre et d'aller au bon moment à la mmh. boutique pour l'avoir, voir. Enfin... Tu vois, c'est là où je n'arrive pas à piger. Mais d'un autre côté, bon, et ça on le débattra plus loin, ça reste une des sorties de l'année. Ouais. Mais, euh, mais voilà, pour moi, ça, ça, ça symbolise la, la, ouais, le, la débilité. Ouais. La, 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 la démesure, euh, ouais, le, ouais.
1: Moi, le, alors, je triche un peu parce qu'elle est sortie en décembre 2021. Ouais. Mais pour moi, quand je pense à la folie du début de l'année, je pense à la nautilus Stephanis. Okay. Qui est pour moi un des symboles de l'envolée des prix. Alors on pourrait parler des prix de Rolex, hein, parce que ça fait, ça fait la même chose. Bien sûr. Mais il euh, y a eu euh, un engouement autour des Nautilus, autour des Royal Oak, avec le, les modèles 50e anniversaire, ah, autour de Rolex, autour de plein de trucs, où j'ai l'impression que c'est cette folie-là sur les prix très élevés mmh. qui a eu l'impact sur la moonswatch en fait. C'est-à-dire que pour moi, s'il n'y avait pas eu toute une folie horlogère avant, juste avant la sortie de la Moonswatch, ça ne se serait peut-être pas passé de la même manière. Tu vois. Okay. Et je, je pense que c'est les gens qui se sont dit « Il y a du blé à se faire en horlogerie parce que regarde la Nautilus, parce que regarde les Rolex, combien ça coûte. » Qui se sont dit « Eh ben celle-là, ça va faire pareil. Ouais. Toute proportion gardée. Hein, » bah Non, non,
0: mais puis c'était accessible surtout. Et en ça. plus, c'était accessible. Parce que la, la question, c'est tu peux jouer à la spéculation ou à la folie sur une Nautilus. Mais faudrait-il encore pouvoir l'avoir. Ouais. Et puis, une fois que tu peux l'avoir, il faut les sortir, les... je ne sais plus combien elles coûtaient. Euh... Ouais. Bon, je sais pas, une AP, ça doit être 40. Il mm. faut, faut pouvoir aller les poser sur la table. Alors ouais. que là, tu te dis, c'est deux... Enfin, grosso modo, c'est 250 euros. 250 euros, pour des personnes normales, ouais. euh, c'est ni plus ni moins qu'une paire de chaussures. Ouais. Une belle une, paire de une chaussures. Une grosse paire de chaussures. Mais quand tu regardes aujourd'hui le boom qu'il y a sur la sneaker, justement... Ouais. Où tu te dis 250 euros, c'est une paire de Jordan. Mm. Et eh bien voilà, les gens se sont dit, il y a un ticket à se faire sur des Jordan. Ok. Mais là, il mm. y a un gros ticket à se faire sur une Omega avec une collaboration avec Swatch. Ouais. On tente le coup.
1: Et tu as raison de parler des sneakers parce que la plupart des gens qui ont essayé de se faire un billet. Avec mais mais tous ceux Swatch, qui sont un billet, c'est
0: que des mecs de la sneaker, justement. Ouais, ouais. C'est ça qui est, qui est incroyable. C'est que l'horlogerie est arrivée à copier un modèle qui vient. D'une un, autre passion, enfin ouais. pas, la, pas forcément la mienne, mais qui vient d'une du, autre cible, et c'est la sneaker, justement.
1: Et je suis même pas sûr qu'ils aient fait exprès. Hein. Hmm,
0: J'en sais rien. J'en sais rien, parce que tu vois, euh, tous ces systèmes d'allocation, euh, de montres, pareil, tu vois, j'écoutais un très bon. J'écoutais. Enfin, pas un très bon, non. Euh, j'écoutais la boiserie. Euh, Thierry Vino puisqu'il <rire> euh, allait parler avec un, un, avec un une, euh, Da Vinci euh, une boutique à Paris un okay. mec avec qui je pense il travaille il achète des montres et euh, justement lui faisait le parallèle de dire que l'horlogerie avait créé ce mode de consommation c'est à dire que tu dois consommer chez ton AD pour être mis sur liste d'attente etc mmh. etc et moi je pense pas je pense l'inverse c'est l'automobile avec Ferrari et Porsche justement qui ont créé ça Okay. Et l'horlogerie s'en est pas inspirée mm -hmm. parce que l'envolée des prix un peu folle, ça fait quoi 5 ans 4-5 ans que ça, ça mm. c'est parti Tu vois, Ferrari, typiquement, je prends l'exemple si tu voulais avoir une La Ferrari, donc un mm -hmm. modèle qui a quasiment 10 ans maintenant, bah, il fallait que tu sois très bon client de la marque ouais. et ou avoir euh, la F50, la F40, la Enzo mm. dans, dans ton petit garage. Quoi. Ouais. Tu vois et, et je me dis, l'horlogerie, elle arrive à s'imprégner de codes externes à son domaine pour d'un point de vue marketing euh, arriver à vendre différemment
1: ouais c'est intéressant ouais.
0: Enfin, moi moi c'est la vision que j'ai eu et là le coup de la de l'omega je me suis dit putain mais il y a un boom de la sneaker depuis ouais deux trois ans mm -hmm. euh, ouais ben voilà boom ils ont ils ont ben, ils ont pas copié mais c'est ouais, une collab mais... comme tu pourrais avoir une collab entre Louis Vuitton et euh, je sais pas moi Nike ou, euh, ouais, ou Dior ouais. et Nike euh, ouais. tu vois des marques qui sont aux antipodes Ouais. budget mmh. et qui arrive à se matcher sur un produit et bim ça marche c'est ouais, clair tu vois
1: après moi l'autre euh, chose qui m'a marqué cette année dans les grandes tendances on va dire mmh. c'est le phénomène exactement opposé à ça c'est que je trouve c'est le retour de bonnes affaires de prix plus raisonnables et du fait que les prix bas soient pas forcément mal vus parce mmh. qu'à une époque, euh, une montre euh, bien, c'était une montre chère. Et maintenant, il y a des trucs qui m'ont vraiment surpris. Ouais. Euh, ne serait-ce qu'encore une fois, la Moonwatch au final. Que tout le monde, même des grands collectionneurs, même des gens qui ont des montres qui coûtent très mmh. très cher... En ont une. Euh, en ont une. Mmh. Euh, sur l'Anne-Marie, euh, l'année dernière, ça avait été un petit peu ça, aussi, hein. etc. Oh, J'avais oublié. C'est euh, le signe que... Une belle montre n'est plus forcément toujours si ou une montre désirable n'est pas toujours une montre chère.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et
1: euh, tout à l'heure, tu as évoqué Christopher Ward. Ouais. Qui a sorti une montre incroyable il y a quelques semaines. Mmh. Pour ah, franchement... euh, pour euh, quoi 3000 et quelques balles, tu as une montre qui sonne euh, le passage de l'heure chaque heure avec mmh. un mécanisme euh, Apparent, visible côté cadran
0: enfin à la MBF, on
1: va dire. Voilà, un petit peu rapidement <rire> à la MBF. Euh Juste pour la petite blague, je suis tombé hier sur une, euh, une Chopard, uh -huh. une euh, LUC qui s'appelle la Strike One, okay. qui a le, la même complication, juste uh -huh. elle sonne une fois au passage de l'heure, elle coûte 68 000 balles. Ouais. Voilà. Donc euh, Christopher Ward fait la même complication avec des grosses guillemets et il la propose à, je crois que c'est un tout petit peu moins de 4 000 euros une fois que tu as la TVA, les machins, les trucs. Ah
0: mais c'est incroyable! Euh...
1: et puis esthétiquement elle est canon enfin...
0: bah, pareil tu vois on... pour, pour rebondir on parle de la Bayo aussi
1: voilà je l'avais mise dans la ah, liste okay. aussi la
0: Bayo typiquement un, cro... un tourbillon à 5000 francs suisses
1: un tourbillon suisse made ouais et du vrai 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 suisse made hein. c'est que... Olivier Maury qui fabrique le, le mouvement c'est un mouvement hyper robuste qui résiste à je ne sais plus combien de G pour les impacts au magnétisme au machin non mais enfin,
0: c'est incroyable
1: c'est un vrai tourbillon hmm. très bien fait tous les composants de la montre viennent d'un rayon de je ne sais plus combien de kilomètres autour de Neuchâtel, et il la propose à 5000 balles. Quoi.
0: Mais en fait, c'est là que tu te rends compte, je pense que c'est à deux vitesses. C'est-à-dire que tu as des marques qui vont partir dans des folies marketing, où euh, vraiment on va chercher, comme tu dis, avec, euh, avec Patek, à chercher vraiment que l'hype et à et avoir le produit finalement le plus... Je ne dirais pas bankable, mais le... qui va qui va susciter le plus d'envie. Et tu as des marques comme Bayo, comme Furlan, euh, comme, euh, comme cette Christopher Ward, qui vont revenir à un truc beaucoup plus essentiel et beaucoup plus euh, pragmatique, en fait. Et, et je trouve ça, et c'est ça, je te rejoins, cette année, c'est vrai qu'on a plus, ça revient plus fort que les autres années où finalement on avait que la hyper Rolex ouais. euh, la Trinité quoi ah ouais, j'appelle ça mais euh...
1: dans ces montres là moi j'ai mis la Madouane aussi
0: ouais c'est bah tu vois alors exact. la
1: bleue il l'avait sorti l'année d'avant parce ouais. que c'était celle pour ceux qui étaient déjà clients mm -hmm. machin machin mais la rouge le, le tirage au sort c'était cette année mm. d'ailleurs tirage au sort un peu comme euh, tu peux acheter des Jordans ce tirage au sort c exact. Peu, euh, on refait le parallèle ouais. avec le, la sneakers aussi mais euh, la Madouane, je trouve que ça montre une volonté de l'industrie horlogère de faire des trucs super cool à des prix accessibles. Bien sûr. Parce que que MBNF se disent, euh, et je trouve ça génial, hein, mais qu'ils se disent, bon, nos montres coûtent un prix qui les rend accessibles, qu'à une très, 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 mm -hmm. très, très, très limitée euh, partie de la population. Mm -hmm. Donc, on va faire un truc qui est tout aussi cool que ce qu'on fait mais juste débrouiller pour que ça coûte 3000 balles au lieu que ça en coûte euh, 150 voilà. euh, je trouve ça génial bien sûr et franchement cette Mad One, elle est géniale parce que ah tu, mais... tu ressens l'ADN et la folie de MBNF bah bien sûr, de fou. Dans, dans une montre accessible et je trouve ah ouais. ça super honnête de la part de Max Busser de dire mais moi j'adore les montres que je fais ouais. mais mes potes ils peuvent pas se les acheter Ouais. Donc j'ai envie de faire une montre qui soit tout aussi cool, mais que mes potes puissent s'acheter, quoi. Et que ma famille puisse s'acheter, que je gens puissent m'acheter, etc.
0: Mais je trouve ça bien que tu as encore des horlogers qui ont envie de le faire, en fait. Ouais. Tu vois, Patek, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont envie de le faire Audemars? non, mais parce que c'est
1: des marques tellement anciennes, tellement installées, c'est pas... Je suis d'accord. C'est mais... pas pareil, tu vois. Je pense tu vois tire... Pour le coup, eux, se tirer une balle dans le pied en faisant ça, je pense. Bah
0: ben, je sais pas, parce que tu vois, que... regarde, si je prends l'exemple de Rolex. Ils ont créé Tudor pour rendre accessible l'univers ouais. de la marque. Tu vois pourquoi Patek pourrait pas proposer des choses un peu plus. Je dis pas euh, de faire des modèles à 3000 balles. Voilà, hein. ouais. on reste logique. Mais ça commence à quoi une Patek 15, 20
1: Ouais, on est dans ces eaux-là. Ouais. Tu
0: vois, qu'est-ce qui leur empêcherait de faire déjà un truc à 10 ouais. Tu vois une calatrava, trois aiguilles, boîtier acier, simple. Ouais. Tu vois, mouvement euh, automatique ou même manuel, alors... truc basique quoi.
1: Je sais pas, le, le monde du luxe c'est comme un, euh, un truc particulier et je pense qu'une vieille marque installée depuis très longtemps, si elle veut se lancer dans quelque chose d'autre, de plus accessible, machin, etc., c'est particulier. Le Mais... truc c'est que les, les marques qui se permettent de faire ça, mmh. c'est soit des nouvelles marques soit des nouvelles marques
0: en fait ouais <rire> des jeunes ouais, ouais, qui yeah. veulent faire aussi un peu ça, ça permet aussi de faire du buzz oui, tu vois oui, la aussi. MBF quand tu sors la MAD oui. tu réattires elle, elle un, un une lumière sur la marque Bien sûr. Qui, est, qui est incroyable
1: mais c'est comme l'horloger japonais uh, Jimmy Asaoka ouais. qui faisait des tourbillons des trucs qui coûtaient une blinde etc il devait en faire euh, 10 par an mm -hmm. un truc comme ça et encore et d'un coup, il s'est mis à faire euh, Chrono Tokyo, mmh. euh, des montres euh, qui coûtent entre 500 et 5000, on va dire.
0: Et, là, il et en ça vend, cartonne bien plus
1: sûr. que jamais, quoi. Hein Mais encore une fois, c'est une marque jeune. C'est une Est-ce -ce qu'une ouais. maison comme Patek, si elle faisait ça, est-ce qu'elle ne ferait pas une, une bourde euh... Mais le truc, c'est que qu'aujourd'hui, le, le fait qu'il y ait plein de marques qui redescendent un peu de leur piédestal et que bien cette sûr. folie de faire toujours plus, toujours plus, toujours mmh. plus et en, tra en train d'être contrebalancé par des nouvelles marques, par des micro-marques, etc. Mmh. Je pense que c'est plus un, un vrai changement de paradigme et vraiment un, fonctionnement, un changement profond de l'industrie horlogère mmh. plus que de se dire les grosses marques qui existent depuis toujours devraient s'y mettre. C'est qu'à mon avis... C'est des marques qui suivent d'autres schémas, d'autres fonctionnements euh, à l'ancienne. Mmh. Et qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place. Mmh. Et c'est un truc qui, qui va amener à être euh, switché. Est-ce qu'il y a des marques qui vont réussir à suivre ça Est-ce que les les bah, fait, grandes marques vont rester dans ce « vieux luxe » entre guillemets et qu'il y aura un nouveau type de luxe Je n'ai je, je, strictement aucune notion en marketing. Donc je suis bah, pas après, c'est la pour question c'est de ça, savoir mais... si
0: ces marques-là doivent le suivre tu vois, pour moi, une pathèque euh, bah, si on reprend celle, celle qu'on a pu essayer lui, il, y a, il y a 15 jours, euh, moi, ça doit y rester comme ça. Ça doit pas. Mm. Je ne les vois pas aller sur autre chose. Pour moi, ouais. c'est grande complication quelque chose de très classique. Ouais, euh, si, si c'est pour faire un indémodable, de... en fait. Tu si c'est
1: pour faire comme AP qui se met à faire des montres. Euh, avec
0: une panthère sur le cadran, mon Dieu. Ouais,
1: avec un tourbillon à la place des couilles et euh, tout ça. Non, euh, mais voilà, alors, ça me. Moi, je, je trouverais ça dommage. Mais après, il faut savoir se réinventer et ne plus rester dans la folie de l'ultra-luxe et d'aller toujours plus loin, plus, plus dans le, le délire.
0: Mm -hmm. euh, mais après, ça s'appelle la classe. Enfin, moi, je, je trouve que c'est vraiment. Patek, c'est une image de. C'est même le luxe, ok. Mais c'est vraiment le. Euh, le, le classicisme pur quoi. Ouais. ça doit pas déroger de ça j'ai vraiment du moi, pour moi c'est une des marques que j'arrive pas à toucher en fait ouais. tu vois vraiment euh... oh, autant AP ça me choque pas mm. qu'ils le fassent parce que bon ils ont, ils, ont, ils ont déjà fait des horreurs quand tu regardes les, les, les offshore et autres certaines euh... mon dieu que c'est pas très joli hein.
1: ça dépend ça dépend, ça dépend <rire> lesquels
0: non mais c'est vrai mais, mais voilà Patek pour moi ça reste un, un éléphant qu'il ouais. faut pas toucher Ouais. Voilà. j'ai ce mal à faire enfin j'y arrive mmh. pas
1: bon du coup pour, pour faire un bilan de cette année de manière un peu plus fun mmh. euh, je t'ai envoyé hier quelques questions auxquelles mmh. on va essayer de répondre euh, Ouais, j'ai euh, pas, pas trop réfléchi hein, je t'avoue. Ouais, bah c'est bien tu à devant le micro, c'est, ça sera ouais. spontané au moins. Ouais, ou,
0: ou, je vais peut-être pas me pas réfléchir. Tu tu, tu tu vois Homer qui rentre dans la dans la dans la haie. Le, <rire> le mec, même... le singe qui tape des ouais, dans ou, la, ouais, tête. Ouais, exactement. <rire> ça, ça peut ça peut se dire comme ça. Hein, tu ça me connais donc.
1: Euh... Non ouais, je me je me disais que ça serait bien qu'on fasse chacun un peu le mm -hmm. le bilan de ce qui nous a marqué cette année. D'accord. Euh, avec des petites questions rapides. Mmh. Euh, hier, ça, tu m'en as parlé spontanément, et c'est de là que m'est venue l'idée, en fait. Euh, pour toi, euh, est-ce qu'il y a une marque qui a bien réussi son année en termes de, de sortie, de stratégie, etc., qui t'a agréablement surpris cette année Une marque qui a géré.
0: Eh bien, alors, je ne sais pas s'ils si ont géré, mmh. euh, comme tu dis, mais euh, pour moi, il y a la marque Breitling. Ouais. Cette année qui, euh, un peu comme le Phoenix, renaît. Ok. Euh, je trouvais que c'était une marque qui était en, en perte de vitesse, vraiment, ces dernières années, euh, où euh, ça surfait sur le Navi timer ça sortait des choses très très grosses en, 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 avec la Type 8, je crois, l'Aviator. Euh, des, des choses vraiment très volumineuses. Ouais. Et, euh, et là, cette année, ben, c'est aussi depuis l'arrivée de, de George Kern, donc on aime ou on n'aime pas le personnage, euh, mais je trouve qu'il a insufflé vraiment quelque chose et il euh, y a l'envie de sortir des nouveaux modèles. Alors, peut-être un peu trop. Ok. Parce qu'ils euh, ont sorti quand même la Navitimer, Timer, la nouveau. Ouais. Euh, ils ont sorti toute une gamme Premier qu'ils ont euh, ouais. revue quasiment de fond en comble. Mm -hmm. euh, à part la 3 aiguilles qui n'a pas évolué depuis 2-3 ans. Mais ils ont sorti le Datora. Ils ont sorti euh, le Chrono avec le rattrapante avec le poussoir euh, intégré dans la couronne. Enfin, euh, vraiment un paquet de, 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 de modèles. Et puis mmh.
1: Les plongeuses, là. Les, les
0: plongeuses aussi. Oui, il y a encore les super-océans qui, super qu'ils ouais. ont remis au goût du jour. Euh, et là, ils viennent de terminer l'année avec un tourbillon premier mmh. qu'on a pu voir hier ouais. qui, bah, qui est à un prix euh, alors, inaccessible pour nous, mais qui est à 50 000 mmh. en or blanc et 60 000 en platine, je crois, ouais. qui est à un prix pas si délirant. Mmh. Pour, euh, pour pour un la tourbillon dans, ouais, pour un tourbillon un en métal et, exact et euh, ouais vraiment ils, ils, ils sont arrivés à renouveler une, une marque entière enfin okay. vraiment je trouve tous les sous modèles ont été euh, remis au goût du jour toutes les gammes en fait mmh. et, et je trouve en ça que euh, Breitling ouais a vraiment été très fort
1: ok moi j'aurais dit euh, Omega on en a ouais. pas mal parlé mmh. alors je mettrai un bémol quand même euh, je vais commencer par le bémol et puis après je dirai les trucs qui m'ont plu
0: Alors le bémol c'est est-ce que tu dis oméga parce que t'as vraiment envie d'avoir une oméga en ce moment <rire> Ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de parti pris Arnaud là-dessus C'est tout à fait possible qu'il y ait est du Est-ce que parti tu viendrais comme certains journalistes <rire> Déjà Non oh. parce que je suis pas payé moi Ah ouais mince <rire> euh,
1: Non alors il y, y a clairement de, un côté hyper euh, subjectif mm -hmm. Mais, euh, mais je l'assume, on est là pour, pour dire des choses complètement subjectives, Bien donc sûr. ça va.
0: <rire> non, non, mais c'est clair. Euh,
1: le truc qui me dérange, c'est que si on regarde un petit peu tout ce qu'ils ont sorti cette année, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils suivent Rolex. ouais <rire> Ils te sortent euh, des nouvelles Aquaterra avec des couleurs en pastel en 38, topastel, ça ressemble un petit peu quand même au histoire perpétuelle avec la date en plus ouais. et demi mm et bien ça c'est pas tout à fait les mêmes couleurs c'est pas tout à fait non blâle, mais ça suit, suit la même dessus. logique on est d'accord mais voilà on est dans la même logique euh, ils sortent euh, des speeds en or que je trouve incroyable mmh. que je trouve magnifique ouais, qui nous met euh, ouais. mais quand tu les mets à côté des Daytona en or et ben tu te dis qu'il y a quand même une petite ressemblance mmh. Euh, ils sortent euh, une grosse plongeuse Dont on a parlé tout à l'heure Avec un cadran euh, bleu et noir dégradé mmh. Même si elle est aussi en blanc et orange Même si elle est aussi en ouais. enfin, D'autres ah ouais, couleurs et euh, Leur plongeuse iconique Ils la sortent en verte Ben tiens donc c'est bizarre Donc à la fois à chaque fois je trouve que c'est des super sorties Et je trouve qu'elles sont cool et je trouve qu'elles sont chouettes Et à chaque fois ça, ça fait suiveur un peu je crois.
0: Ouais mais en fait c'est... Ouais moi, moi, moi c'est même pire que ça c'est que quand je vois la Seamaster verte ouais. je me dis oh, pourquoi vous voulez faire une Hulk quoi ouais, enfin, Pourquoi vous, a, vous avez pas besoin de ça en fait Bah c'est ça. Ce qui me dé... et, et tu vois c'est ce qui me dérange quand ils arrivent à te sortir un chrono euh, rattrapante, euh, répète minute, enfin tout ce qu'on veut et qu'à côté ils te sortent pas euh, bah, une OP38 quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. je suis d'accord. Tu mais vois, bon. malgré tout leurs euh, positionnement tarifaires sont toujours aussi excellents Pff, franchement euh, c'est ils arrivent à ne plus sortir des trucs dans tous les sens comme ils faisaient avant ils sont vachement calmés sur la speed etc mmh. euh,
0: ils, sont plus, ils vont plus à l'essentiel je trouve c'est plus, ouais. plus maîtrisé
1: ouais euh, et puis à chaque fois ça reste des chouettes montres quand même tu vois, même si je serais pas client de toutes leurs sorties et de tous leurs trucs Franchement... À chaque fois, ils font des trucs vraiment chouettes. Ils font des trucs à des prix qui sont euh, sensés et compréhensibles. Leurs montres sont disponibles tout de suite. Euh, franchement, je... pour moi, cette année, c'est l'année où vraiment je me suis de plus en plus intéressé à Omega. Mm -hmm. Et c'est peut-être pour ça que je parle d'eux, parce que c'est la marque que j'ai prise en affection euh, cette année. Certes, il y a des trucs qui me dérangent. Certes, il y a des trucs où on se dit, mais pourquoi vous sortez ça Genre là, ils viennent d'annoncer une Seamaster avec un cadran, je sais pas si c'est de la vraie météorite, ça ressemble à de la météorite, mm -hmm. et une lunette certie, euh, dégradée, vert et jaune.
0: Incroyable Et tu te dis, mais
1: pourquoi vous faites ça, les mecs
0: ouais, Vous en avez pas besoin.
1: Par contre, c'est super cool. Ouais. Mais pourquoi vous avez fait ça Mais, mais j'adore Mais
0: tu vois, euh, moi, ce qui... Bah, dans ton analyse, ce qui transpire, c'est que... Ça, ça me fait penser à, à l'ensemble du Swatch Group. En fait, tu as des pépites partout, mm -hmm. dans toutes les marques. Sertina, ouais. Hamilton. Tu vas, dans chacune des marques, tu as une petite pépite qu'il faut aller chercher. Ouais. Un super rapport qualité-prix, entre ouais. guillemets. Et, et sans le chercher, hein, vraiment. Mais un truc joli mm. qui match. Et en fait, j'ai l'impression que Omega, bah, ils arrivent à faire ça dans... Je dirais pas toute leur gamme, mais presque. Mais sur, presque. Toute, mais sur ouais. toute la marque, en fait. Ouais. Et tu vois, cette marque pour moi, elle résume tout le Swatch Group. Mmh. Vraiment de se dire, ok, on a une gamme folle, mmh. mais dans chaque gamme, on arrive à vous proposer un petit truc. Ouais. Tu vois, genre, typiquement, ce qu'on a vu hier, la World Timer. Ouais. Donc, c'est l'immense coup de cœur de, pour moi, euh, ouais. très récent. Oh bah, ouais, c'est une pépite, quoi. Ouais, Alors, ouais, le clair. budget, il est ce qu'il est, ok. Mais très sincèrement, oh, la rouste quoi
1: ouais. Ben franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une, une année intéressante pour Omega. Ah, c'est une ouais. année riche. Hein. Ouais. Euh, une montre qui t'a marqué cette année. Alors, c'est pas forcément l'élection de la montre <rire> de l'année, mais une sortie où tu t'es dit, putain, ouais. Eh
0: ben... Eh ben, écoute, je, je suis partagé entre deux. Alors, ouais. moi, je t'aurais dit la, la Omega Swatch. Ouais, la, Moon la, Swatch. Ouais. La Moon Swatch. Parce que euh, grâce à ça, ben, mine de rien, ça met du beurre dans les épinards pour, euh, pour ah bah ça,
1: À mon avis, ils sont bien contents. <rire>
0: voilà, et puis euh, autant te dire que le chrono euh, qu'ils ont fait, Omega, ça l'a aidé aussi à financer la R&D. Euh...
1: Ouais, parce que, alors je me rappelle plus, j'ai pas envie de dire de conneries, je crois que les ventes de Speedmaster ont explosé. Cette année, c'est plus 40%. Ouais, ouais c'est la folie. Donc, ceux qui disaient « Oh là là, <coughs> ça va ternir l'image de luxe
0: de la speed. » Que dalle.
1: Que dalle, que dalle, vous aviez rien compris.
0: Ouais, ouais. Encore pire. Ça a été l'effet inverse.
1: Bah, bien sûr, il y a plein de gens donc qui se euh... sont dit « J'adore cette montre, maintenant je veux la vraie.
0: » Voilà. Donc, euh, donc j'aurais dit ça ouais. pour le côté business. Et l'autre et... avec la
1: t'hésitais euh,
0: bah, la Royal Oak. Parce que c'est ouais. l'année de... du Royal Oak. Et, ouais, euh... ouais. et pour moi, euh, en termes d'icône horlogère... Euh... Ouais. Ça reste, si j'avais les, les moyens, ça reste une montre que j'aimerais avoir. Je, je
1: comprends. comprends. Je connais quelqu'un qui a réussi à en toucher une là. Ouais. Euh, il n'avait pas encore reçu la montre mmh. qu'il avait déjà un pote qui lui proposait 100 000 balles pour la racheter. T'imagines. Bref. Euh, Et toi Moi, c'est la Seiko 5 GMT.
0: Ouais. Mais alors là, c est c
1: est, encore une fois, c'est purement personnel. Mmh. C'est juste parce que je l'ai acheté que j'ai trop génial.
0: Mais elle, est, elle est monstre cool,
1: est... j'en veux une, une. Elle <rire> est terrible Pour le prix, pour ouais. euh, 400 balles Ou un peu moins si vous connaissez quelqu'un euh, euh, Une montre euh, Franchement géniale, pour moi La meilleure évolution de la SKX-007 Qui s'est faite pour l'instant
0: bah, moi je dirais que c'est l'évolution de la ouais. c'est vraiment euh... sans être une plongeuse
1: du coup mais c'est pas grave en fait je m'en fous
0: toujours le même boîtier et puis finalement euh, la recette de ce qui marche chez Seiko en fait. tout ouais. ce qu'on veut c'est ça tu vois elle moi ça est... résume parfaitement cette montre elle en fait. a
1: été en rupture de stock un petit moment je crois qu'il recommençait à livrer un peu okay. donc elle a vraiment eu euh, du succès et pour moi c'était la belle réussite euh, de, de cette année
0: ben, je pense que ça sera le prochain petit plaisir euh, la petite friandise que bien, frère, je vais raison ouais en orange, je pense que ça va être. Euh...
1: Ouais. Après, j'avais, je voulais quand même mettre le chrono Chime, donc le, les chronos mm -hmm. euh, Omega, là, dont on a parlé ouais. en, long, en large en tout à l'heure. Et puis, quand même, une montre <coughs> qui m'était aussi passé, euh, qui était un peu passée sous le radar pour moi. Mm -hmm. Mais en. en du bah, passer sous le mien aussi hein. J'ai eu la chance de discuter avec l'horloger qui assemble cette montre euh, récemment. Okay. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une tuerie incroyable. C'est la Chopard Full Strike saphir. C'est une répétition minute mmh. que Chopard a sorti, si je dis pas de bêtises, cette année. ils avaient déjà sorti la full strike avant, qui est une répétition minute. Okay. Je ne suis pas un expert de Chopard, pardonnez-moi si je dis de la merde. Mais, On euh, adore. <rire> <rire> mais c'est une répétition minute où, en fait, les gongs sont taillés dans le saphir, du, de, 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 le verre de la ouais, montre ouais. si tu veux. Et euh, au lieu de taper des, des, des gongs en métal, ça tape des gongs en saphir et du coup ça donne un son ultra cristallin ah de ouais ouf. Et ça casse pas Ça casse pas, c'est fait pour. Et euh, c'est tellement une tuerie que quand la montre a été annoncée au premier salon où ils ont été, je crois il me semble quelque chose comme ça, il y a Thierry Stern qui allait les voir et qui les a félicités. Ah ouais. Monsieur répétition minute, parce que c'est pas une légende. Hein. Toutes les répétitions minutes qui sortent de chez Patek, elles sont mmh. validées par lui. Donc okay. le le son d'une ouais, répétition minute pour lui c'est c'est hyper important. <rire> Mathieu est en train de regarder des photos de Ouh. la. Ah mais Fou oui, je, je, ah ouais ouais. C'est cochon. Et donc le son est incroyable parce que bah ça tape sur du saphir et c'est un son hyper cristallin.
0: Ah par donc, contre c'est euh, quand même des. C'est quand même des marteaux en métal.
1: Ouais, c'est des marteaux en okay. métal qui tapent sur des gongs oh en saphir.
0: Oh là là Ah ouais T'approuves mon choix, c'est bon. On n'a <rire> Je... pas vu passer, celle-ci. Ouais, hein, c'est fou. Mais parce mais que comment c'est possible qu'on ne voit pas passer des choses pareilles
1: mais, mais Chopard, il, il bénéficie d'une euh, image de marque qui ne fait pas des montres, quoi.
0: Ouais, ou qui font euh, que des... Euh... Que des bijoux, quoi. Ouais, ou que des milliards malheureusement. Ouais, voilà. Alors On a toujours la même fait, image de Chopin. Ils, hein.
1: ils ont un savoir-faire horloger qui est quand même euh, costaud. Et franchement, pour sortir un produit comme ça... Moi, je bah dis euh, déjà, popis. ne
0: serait-ce serait qu'un boîtier saphir. Ouais. Il y a, tu peux les compter, à mon avis, sur les doigts d'une main, les marques... Ouais, qui en font. Qu'en font. Ouais.
1: Donc, euh, Donc, non, euh, franchement, ouais, moi grand ça... Respect, euh, magnifique, ouais. Grosse, ouais belle, grosse, belle découverte Arnaud. Grosse sortie de l'année pour moi. Merci. Euh, <rire> une marque que tu aurais aimé voir plus en 2022
0: Ouh là, là très belle question euh, que j'aurais aimé voir plus, plus voir, j'aurais dit Nomos. Ok. Euh, alors ça, c'est parce que j'aime beaucoup cette marque, premièrement. Ouais. Euh, mais finalement, ils sont restés euh, dans quelque chose... Alors là, tu me prends vraiment hein, à, à, pour le, à dépourvu, mais ils, ils sont restés dans quelque chose de très facile. Mmh -hmm. C'est-à-dire qu'ils ont décliné euh, leur modèle de club ouais. en différentes coloris. Ils n'ont pas vraiment créé beaucoup de choses à part leur big date sur la métro avec un cercle extérieur dans le chemin de fer pour l'affichage de la date voilà, pas trouvé qu'ils avaient fait beaucoup après okay. euh, bah c'est une marque qui est jeune, hein, qui a à peine 20-25 ans je crois mmh. si je dis pas de bêtises et euh, qui euh, cette année se sont fait euh, bah, tout simplement dévaliser ah ouais ouais, ouais voilà, bah là chez Nomos c'est minimum 6 mois de délai ok donc, euh, pour une petite marque mm. qui produit, je crois, 20-30 à 000 mondes par an, ouais. c'est énorme. Enfin, pour moi, je trouve qu'ils sont arrivés, finalement, au niveau de certaines euh, grosses marques. Ouais. Mais voilà, ils m'ont déçu dans le sens où je m'attendais un peu plus, sachant que tous les ans, ils viennent avec un nouveau modèle. Donc, ouais.
1: Voilà. Ok. Intéressant.
0: Spontanément, j'aurais dit ouais, NOMOS, pour le okay. coup.
1: Moi, j'aurais dit Glaciot Original.
0: Ouais, ouais aussi. Ouais. Parce que c'est une Très belle maison. Bon, en gros, grosso modo, tous les cheleux. Enfin, non, mais il <rire> faut le dire, tous les Allemands, toutes les marques allemandes, cette année, il n'y a rien. Ouais. Languet, il y a quoi chez Languet
1: C'est ce que je me suis posé comme question. Je ne crois pas qu'ils aient fait de monstres. Il n'y a rien. La chute
0: je crois que j'ai juste vu la, pan euh, la 70's. Okay. Attends, ce n'est pas panomatique. Non, c'est la 70s. C'est le chrono avec cette forme un peu euh, Carré, boîtier de TV, là. Ouais. Je crois décliné en couleur. Je crois que j'ai vu un okay. bleu turquoise, un jaune dégueu, jaune ouais. citron moche à vomir, ouais. <rire> et là ils ont sorti un vert je crois, ou un, ou ouais. un bleu donc ouais, y a rien quoi
1: ouais, c'est dommage parce que je trouve qu'ils font des trucs incroyables après j'avais mis Minace aussi, une hmm. petite marque euh, japonaise dont on vous parlera dans l'épisode spécial japon euh, ils ont, alors là c'est pas tant que j'aimerais qu'ils aient sorti plus de trucs, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de pas de hype, mais qu'ils qu aient un peu plus le spotlight euh, sur eux parce que je trouve qu'ils font des, des produits vraiment, vraiment, euh, vraiment chouettes. Ils ont un design qui leur est propre, des belles finitions. Euh...
0: Bah en fait, je trouve qu'ils l'ont eu, le spotlight, mais qu'ils ne l'ont pas saisi. Ah ouais bah, Tu vois, ils n'ont pas sorti une collab avec Fratello. Oui. C'est Fratello. Ouais, ouais, il y a eu une tu vois, collab Fratello. Ouais. On n'en a pas entendu tellement parler. Ouais. Alors qu'elle est vraiment très cool. jolie. Ouais. Tu vois, et en plus, pour le coup, elle revient sur un boîtier un peu plus classique euh, classique euh, européen je ouais, dirais moins ouais. fou comme leur 5 ou 7 Windows ouais. et je trouve qu'ils n'ont pas saisi le c'est un peu ce qu'on avait discuté quand on a visité la marque enfin mm -hmm. quand on a visité enfin, quand ils sont, venus à, quand ils sont montré, venus à Genève quand ils sont venus à Genève nous présenter leur modèle ouais. euh, j'ai pas trouvé une sorte d'envie de, de faire beaucoup plus en fait ok peut-être de, de se mettre en avant ouais, voilà. ouais
1: c'est ça qui est compliqué avec les japonais c'est que se mettre en avant c'est pas leur truc quoi. ouais et là, de... là je pense que le, les, les deux Suisses qui ont, qui ont repris ça, euh, ben c'est pas eux qui sont à la tête de la marque, ils distribuent la marque mm -hmm. en dehors du Japon, donc ils doivent faire ce mm -hmm. qu'ils peuvent pour essayer de pousser la marque à se mettre en avant, Bien à sûr. faire des trucs, mais je pense que ça doit être énormément de boulot de faire bouger une petite équipe de japonais qui sont en haut de leur montagne au fond de la campagne. Bah, T'as l'impression
0: euh, qu'il y en a un qui rame dans un sens et l'autre dans l'autre quoi. Ouais, enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai avec cette ouais. marque
1: mais en tout cas c'est une très belle marque et j'espère ah ouais. que On en verra qu ils vont plus être euh... dans le futur. Ouais, exactement euh, une autre question pas facile un truc en rapport avec l'horlogerie qui t'a fait marrer cette année <rire>
0: euh, alors un truc qui m'a fait marrer euh, tout ce que Periscope a sorti ouais. euh, Periscope ou même peut-être tout, tout, tout ce qui finalement oh, tu vois, dans les ventes aux enchères chez euh, Sotheby's ou... Euh, ouais,
1: tous les trucs très douteux. Euh, ouais, ouais, chez
0: Philips. attends, euh, c'est Philips Ouais. Ouais, euh, ouais des, des, des cadrans de Daytona ou des, des trucs qui devraient pas être comme ça. Mm -hmm. Ou des gravures qui n'étaient pas là, puis mm -hmm. tac, du jour au lendemain, ouf, elles sont un apparues. Un petit million en plus. Voilà, ouais, donc ouais, ouais, je dirais ça, mais okay. dans le côté, ouais, drôle, euh, c'est un peu rire jaune, quoi. Ouais. Bah moi, rien aussi... de raciste hein, là-dedans, bien sûr.
1: C'est aussi euh, un petit peu le rire jaune euh, qui n'est pas du tout raciste. <rire> euh, c'est hum, un truc qui est arrivé là tout récemment. Il euh, y a une marque, alors je ne sais même plus comment ils s'appelaient avant, ils se sont rebaptisés Ingénieux, ce qui est quand même du foutage de gueule rien que pour le nom. Ingénieux Ouais, c'est -ce cette fameuse montre où le haut c'est une Nautilus et le bas c'est une Royal Oak. Ah,
0: dégueulasse
1: oh. Mais, euh, the mais le Human Santipet que... version horlogerie. Quoi mais tu sais que
0: c'est sold out, en plus, ce truc Ah non, mais... Mais ça euh... se vend comme des petits pains. Mais il y a Monda... Mondani, Giorgio Mondani. Ouais, 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 non, mais c'est ça. on fait la promo, je lui dire mais arrête tes conneries, quoi.
1: Donc, le mec qui, qui a acheté cette marque, ou qui a la tête du truc, oh. c'est un italien, c'est le cliché du riche italien... Euh... Style...
0: Putagino, oh.
1: <rire> il a le droit de faire ça parce qu'il est italien, Mathieu, donc ça marche. Ah oui, parasiste.
0: moi j'ai l... le droit. Hein. <rire> ah, attendez, s'il vous plaît.
1: Et euh, le type, euh, cheveux longs, blancs, moustache un look un peu extravagant, oh. etc. Sur son Instagram, il est en photo avec des influenceurs de l'horlogerie, genre euh, Goldberger, Watchanish, etc. à chaque fois, les mecs, on dirait qu'ils sont pris en otage, <rire> sais, ils ont un sourire <est> tout gêné. <rire> T'as envie de leur tendre le journal, tu sais, pour faire la, la <rire> photo. Ouais, euh... Juste,
0: cache-toi derrière, je veux juste passer tes il <rire> ah, euh, euh... euh, y a
1: Horological euh, Dictionary qui est mm -hmm. un conte de mèmes euh, et de, de trucs humoristiques en horlogerie qui a, qui a vu qu'il allait avoir une ingénieuse euh, encore plus dégueulasse que le reste parce que cadran Tiffany's et parce que ça suffit pas T'avais un QR code sur le cadran qui t'envoyait vers un NFT de la montre.
0: Donc oh vraiment, mais
1: tous les trucs qui me filent la gerbe en horlogerie, dans une montre,
0: tu vois. Bah tu sais, en fait, ça me fait penser. Tu te souviens de la Mother qu'ils avaient créée comme ça <rire> Oui. Tu sais, avec tous les codes... De... Oui, mais ça,
1: c'était du foutage de gueule, tu vois.
0: En fait, voilà, Mother se moquait de l'industrie. Ouais. Et Eux, et Là, et tu sais euh, pas euh, si c'est vraiment non. du
1: vrai ou... Ah et, ouais. Et euh, du coup, quand Horological Dictionary a vu qu'il y avait Philips qui allait en vendre une... Avec le soutien de Georgia Mondani, etc. Oh là là il a, le mec, il a dit, je vais faire une levée de fonds. On va participer aux enchères. On va essayer de la gagner pour la détruire. Et genre, le mec, il avait prévu de faire une cérémonie à Genève... Où ils allaient couper la montre, la brûler, la jeter dans le lac, toujours etc. Plus,
0: toujours plus. On envoie, on appelle, Elon, <rire> appelle Elon, tu l'envoies sur la lune. Non, et, mais...
1: et en fait, ça m'a fait marrer. Et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui ont participé. Il a réussi à lever des fonds, mais... Euh...
0: Parce que les gens, ils ne savent plus quoi mettre leur, dans, dans quoi mettre leur argent. Non, quoi, non, parce pas. que les gens
1: étaient prêts à payer pour qu'on détruise cette merde infâme. C'était ça Ah bon, but. alors
0: ça va, si c'est comme ça, oui. Ah
1: non, non c'était juste ça le but. C'était d'acheter la montre pour la détruire. Pour, pour lui chier dessus littéralement, tu vois. Putain. Et du coup, euh, l'enchère la plus basse, c'était genre 6000 francs, je crois. Et il avait dit, je veux avoir 6000 francs. Et en fait, il y a des gens qui ont donné beaucoup plus. Mm. Et il a quand même pas eu assez pour pouvoir remporter la montre. Mais ça a, fait, ça a fait un buzz de ouf, etc. Et au final, elle s'est vendue genre 36 000 balles, je
0: crois. Et il a rendu les ça. sous.
1: Et oui, oui, les, les gens. <rire> euh, non, quand même. <rire> Mais ouais. le mec, il avait tout prévu, une cérémonie à Genève, voilà. euh, tout un truc et tout, pour pouvoir euh, détruire cette, cette immondice, cette infamie euh, horlogère, quoi. Mmh. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait marrer euh, Ah Ah, Mathieu, j'avais pas vu
0: passer. Euh,
1: Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question pour toi, mon petit Mathieu euh, ça, ça rejoint un peu la question que je t'ai posée tout à l'heure, une marque euh, que tu aurais aimé plus voir en 2022. Euh, là, c'est une montre qui aurait mérité plus de succès.
0: Mmh. Plus de succès en 2022
1: Ouais, une montre qui selon toi a qui est pas passé eu de succès un peu mérité, sous... qui est ouais, passé
0: un peu sous le radar, ouais. Et eh ben, écoute euh... Euh, Bah écoute, ouais, moi je te bah tu vois, une nouvelle fois, j'aurais dit Nomos pour le coup. Ah la ouais. la, bah, la Club. Alors, c'est pas pour jeter des fleurs à notre ami Manivelle de femme. Euh, mais euh, la néomatique euh, Club, euh, je ne sais pas quoi, la cadran bleu, là, la ouais. 42 mm, je trouve qu'on en a peu parlé mm -hmm. et euh, c'est une excellente montre. Ouais. Alors, bien trop grosse oui. en termes de, 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 de taille. Maintenant, ils l'ont sortie en 38. ouais c'est ce a... que
1: j'allais dire. La 38, elle a l'air très chouette. 38, 37 38. 38.
0: 38, mais euh, 38 comme la Club normale. C'est elle qui est euh... bleue ouverte hein, c'est ça ouais. Ouais. Et celle-là, on n'en a pas entendu parler
1: ah ouais, moi je l'ai vu pas mal passer sur, sur Instagram, tu vois.
0: C'est vrai ah bah Tu vois, comme quoi... Euh, ouais, selon les, je... les gens. Euh... Ouais. Mais je dirais celle-là. Tu vois, on elle en a, très a la, la 38 ouais. euh, et c'est réellement pour le coup, pour avoir eu la 42 en main Ouais, elle mériterait d'avoir plus
1: de succès, c'est vrai, je suis d'accord.
0: Pour le... Vraiment, tu vois, hier on discutait avec notre ami, euh, bah justement, Edouard, là, qui vient de s'offrir une très jolie montre. Mm -hmm. Et dans son budget, euh, de d'environ 3000 euros... Euh, ben celle-là, c'était une sérieuse concurrence, ouais, je, je comprends. pense. Et réellement, elle en donne beaucoup pour le prix. Donc, ouais, je dirais que pour moi, j'ai pas vu à beaucoup de revues. Je okay. dirais de ça.
1: Pour moi, il y a une montre incroyable qui est sortie cette année. Ouais. Et dont je sais même pas si ça a bien marché pour eux, en fait. OK. C'est une collab entre Frédéric Constant et Peter Spickmarin. La Marron marron et bleu là ah
0: ouais mais c'est incroyable ça moi je l'ai adoré
1: c'est un quantième perpétuel ouais avec un design assez ouvert etc ouais. qui a été euh, revu par Peter euh, Speak Marine ouais et euh, c'était que sur précommande pendant un certain ah. temps, etc. Elle était à un prix euh, raisonnable pour, euh, pour un joli cupé. Et...
0: Mais je crois qu'elle était sold out, hein, celle-là. Ouais. ouais. Ouais, ouais, Il me semble qu'elle a, qu a été sold out J'espère pour
1: eux qu'elle a été sold out, ouais. parce qu'on euh, n'en a toujours pas entendu parler. Alors, est-ce qu'elles sont pas encore euh, sorties de cuisine, pas sorties. etc. Euh, pour moi, c'est une montre, on l'a vite oubliée, en fait. Et j'espère qu'elle qu va faire un peu plus de bruit quand elle va arriver au poignet des, des possesseurs parce que je la trouve géniale. Ouais, t'es est loin, là. Et parce qu'en plus, Peter Speakmarine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à euh, un événement que j'ai organisé. Ah, euh, c'est bah quelqu'un est... de, de passionnant, quelqu'un de très classe, de très cultivé, très intelligent. Et puis, un horloger euh, de, de renom, un très, très grand horloger qui a maintenant son projet avec The Naked Watchmaker que je trouve absolument génial. Enfin, c'est vraiment une, une belle personne, un bel horloger et un beau projet avec Frédéric Constant. Et c'est pour ça que j'espère qu'elle va avoir du, du succès cette montre. Pour, euh, pour conclure, mm -hmm. tu vois quoi comme tendance se dessiner euh,
0: prochain Ah, la fameuse question La
1: question euh, Madame Irma oh, sortait ouais. de boule de cristal. Eh ben,
0: c'est ce qu'on disait justement avant d'enregistrer le podcast. Et je trouve que l'horlogerie, ils ne sont pas très fins sur les... Comment dire, sur les sorties ou sur les tendances qui vont, qui vont poindre le bout du nez l'année d'après. Mmh. Euh, et, et en ça, euh, bah, tu vois, on a eu les cadrans bleus, on a eu les cadrans verts, on a eu des cadrans orange pour les plongeuses. Enfin, pff, et, là, et là, très clairement, eh ben, ça va être les lunettes certies. Hein. Mmh. Les lunettes certies et les cadrans avec des diams. Quoi. Faut, ouais. faut... Là, là, on y va. Quoi. Et le daito euh, Rainbow mmh. Oh bah je crois qu'il y a beaucoup de marques qui vont le décliner. Moi, j'attends la, la version Zenith. Ouais. Je, je, je suis très joueur, parce que c'est pour ça que je l'intègre là, <rire> mais j'attends la version Zenith euh, impatiemment, parce que je pense qu'ils vont tous y aller.
1: Mais ils ont déjà fait des défis à le au 21 un peu comme mmh. la ultraviolet que j'avais. Ouais. Ils en ont fait des certis mmh. avec plein de couleurs différentes, etc. Je pense que, ouais, je, je vois le même truc euh, que, que toi, le, le retour sur le devant de la scène des montes de Montsarti, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'ai appris, à, à cause de toi, à vraiment apprécier ça.
0: Ouais. Et puis que c'est surtout, c'est un véritable, un véritable métier d'art, en fait, le sertissage et ah ouais. euh, le choix de la pierre, la joaillerie qui est derrière. Et ça, je pense qu'on pourra en discuter avec mon ami Florian, ouais. qui, est, euh, qui est bijoutier joaillier. Ok. Et qui serait peut-être ravi de faire une petite intervention dans le podcast. Ça serait passionnant, je pense. Parce que lui, il a bossé pour Jacob, justement. OK. Sur la Million Watch. Celle de Cristiano, là avec tous les diamants sertis sur partout. OK. Et tu vois, ça va vraiment dans cette optique-là. Et je pense, moi, je les vois vraiment bondir là-dessus. Parce que ouais, la montre en acier, Genta Look, ça s'essouffle. Ouais. Réellement.
1: Une fois que tout le monde l'a fait,
0: ils ont ils autre euh, chose. Tissot a plié le game cette année avec la PRX et on n'en a ouais. pas parlé dans les mondes de l'année et oui. je pense qu'elle l'aurait mérité aussi. Eh ben, elle est sortie l'an
1: dernier, c'est pour ça. Alors, je... eh. Cette année, il y a eu les 35 mm et le chrono. Exact. Mais c'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler. Ah. C'est que la, celle qui a vraiment plié le game, elle est sortie l'an dernier. Ah, bien
0: joué alors. <rire>
1: mais ah. tu as raison. As raison ça ça reste sais. une, une, une grosse, grosse sortie de cette année et tu as raison, elle a plié le game.
0: Mais tu vois, elle a tellement tout. Tout, tout cassé mmh. Que finalement les marques euh, J'ai l'impression Que sont obligés de repartir Un peu de zéro ouais. Et euh, qu'est-ce qui manquait Et qui n'avait pas été refait Depuis très longtemps C'est euh, les diamants C'est la baguette C'est euh, ouais. les cadrans sertis mmh. Pareil les cadrans en pierre mmh. là, On a Louis Erard Qui a refait des cadrans euh, vrai. En aventurine En pierre aussi la, 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 Malachite Malachite ouais. la verte mmh. Donc euh, peut-être Ça va se dessiner là-dessus Ouais,
1: ouais je, je suis assez d'accord je pense qu'une autre tendance va être que Tudor va continuer à niquer le game.
0: Ouais, de, façon, que, ouais. de, de
1: toute façon. Euh...
0: Pff, ils, ils, ont, ils ont niqué tout le enfin, Pour le coup, à part Nomos qui peut rivaliser sur les mêmes gammes de prix, et encore en proposant des produits totalement différents, d'un mm -hmm. autre esthétique, Tudor, ils, ils sont en train de tout rafler.
1: Ouais, depuis des années... Ils... Tu vois, pour et, moi... Et cette euh... année en particulier, je trouve qu'ils ont le carton. Ouais,
0: on n'en a pas parlé dans les marques, mais pour moi, ils ont poussé GS. À aller plus haut en termes de positionnement tarifaire
1: Pour moi, ils ne sont pas sur le même segment, donc je ne pense pas que ce soit eux qui aient poussé GS à aller plus haut. Ok. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ils, mais tu ils, vois, ils, moi ils sont devenus tellement puissants sur ce segment tarifaire-là oh, que c'est compliqué entre 3 et 5 000 Allez, de, entre 2, 5 et
0: 4, ouais. pour moi, parce qu'avec la Royal qui n'a même pas 2, ouais. punaise, ils ont raflé tout, tout l'entrée le, de luxe, on va dire. Ouais, c'est ouais. eux, quoi. Ouais, enfin, pour non, moi. Sont, hein. Et c'est là où je dis fort. GS... Avant, tu avais encore certaines choses dans des prix à 3, un peu moins de 3. Aujourd'hui, tu n'as plus grand-chose, je ouais, crois non, si je dis, pas ouais. Donc, je, je dis pas de bêtises. Donc, c'est pour ça. Je ne dis pas qu'ils les ont poussés plus haut. Je dis juste qu'ils ont tellement tout raflé. Ouais, ils ont pris tellement de place dans ce segment-là. Que... Regarde, tu regardes même Omega. Il n'y a plus rien euh, Omega. Maintenant, si tu veux un truc abordable, c'est master. Mm -hmm. Et tu es à 5.
1: Ouais. Alors,
0: ouais. as les... Non, les Quateras, c'est le même prix.
1: Ouais, t'es dans ces eaux-là, ouais.
0: mmh, Tu vois, ils ont tellement tout raflé en dessous, mmh. ils ont mangé tout le gâteau. Ouais. Ouais, Donc non, ouais, j'espère vont... qu'ils vont vraiment continuer. Et puis après, je pense, une
1: autre tendance, tu... je sais pas si toi tu le ressens aussi. Mmh. J'ai l'impression qu'il y aura de plus en plus de quartz, mais de quartz fait intelligemment, différemment, etc. Euh, cette année, il y a Omega qui a sorti une nouvelle X-33 pour euh, mmh. la mission sur Mars. Il y a furlan Marie qui a sorti des, des chronos euh, quartz qui, qui,
0: qui cartonnent. Euh,
1: très dernièrement, je ne sais pas si tu as vu, il y a Béthunes qui a sorti un truc un peu bizarre. Ah non. En fait, euh, Celle qui fait de la lumière non.
0: Comme les chaussures quand tu marches, quand tu étais enfant. <rire> ah non, c'est pas
1: celle-là. Ça me fait penser à la casio que mon père avait quand j'étais gamin, <rire> qui avait une petite ampoule euh, sur le cadran. Euh. Bref. Euh, non, non, ils ont sorti un truc euh, où, en gros, tu portes euh, une espèce de montre à quartz pendant trois semaines ou un mois, je crois. Ok qui enregistre des données sur tes mouvements, sur l'accélération, la position de la montre, etc. pendant euh, les quelques semaines où tu la portes. Mmh. Et après, ils utilisent ces données-là pour régler ta deux debétune euh, mécanique.
0: Incroyable
1: Sur le papier, c'est assez foufou. Il y a un article de Watches by s qui explique un peu les questions qui se posent par rapport à ça. Et c'est assez légitime, je trouve. Il dit, mmh. en gros, tu portes une smartwatch pendant trois semaines, parce que mmh. c'est un peu le, le truc ouais. qui te file. Et après, est-ce que ça, ça change vraiment fondamentalement le réglage de ta montre mécanique Parce qu'au final, un bon réglage, c'est un bon réglage, point barre. Donc, bref, mmh, je, je, ouais, ouais, je, je comprends ne je, je suis pas assez pointu en chronométrie et en réglage. Pour pouvoir euh, prendre part au débat mmh. mais je trouve que c'est une utilisation intelligente du quartz ah bah, carrément oui. pour dire ben bah, voilà on peut utiliser le quartz à des fins euh, quand même euh, horlogères donc tu vois je trouve que le quartz est beaucoup moins euh,
0: décrié qu'avant bien sûr bah, tu regardes Et... même la swatch la, la, la moonswatch hein.
1: oui bah oui tout simplement la moonswatch euh, une, des, une des journes qui qui a eu un gros succès euh, ces dernières années c'est, alors j'ai oublié son nom mais c'est un modèle à c'est de course. la forme un peu tonneau là ouais exactement qui est une, une jolie montre qui a, ouais. qui a pas mal
0: de succès bah, euh, qui, est, qui a beaucoup de succès même je oui. crois parce que il ouais. y, y a des listes sur celle-là surtout Carrément. parce que c'est leur entrée de gamme hein, il me semble aussi exactement
1: ouais. Ouais. donc j'ai l'impression que petit à petit le Quartz est en train de revenir toujours de manière un peu intelligente toujours de manière un peu différente mais je pense que le Quartz va continuer à se refaire une petite place dans, dans l'horlogerie
0: ouais je suis d'accord ouais. voilà est-ce que ce sera une tendance Je ne sais pas.
1: Peut-être pas, mais... Mais je pense
0: qu'on va en voir, comme tu dis, un peu plus. Je
1: pense qu'au fur et à mesure ouais. des prochaines années, euh, gentiment, tranquillement, ça va, ça va venir. Mine de rien, euh, GS qui se fait une, une place mmh. de plus en plus importante en ayant du Spring Drive et du Quartz, bah c'est aussi une forme de démocratisation du Quartz. Bien sûr. Donc, euh, ouais, je pense que petit à petit, ah, euh, cool. on, on devrait voir des, des Quartz un peu, un peu différents.
0: Ouais, intéressant.
1: Bon, ça me semble être un, un petit bilan pas mal de, de cette année mmh. 2022 d'un point de vue un peu personnel. On a sûrement oublié plein de trucs, sûrement plein de choses. Incroyable, on a, pas on a, parlé. a
0: dû même oublié des tonnes.
1: Mais au moins, on a parlé de ce qui, ouais. nous, nous a parlé euh, cette année, quoi.
0: Ah ouais, c'est sûr. Puis du coup, on invite nos auditeurs pour 2023 à savoir si nos prédictions étaient justes. Ouais. Voilà, de <rire> nous jeter des pierres, euh, si vraiment, c'est vraiment planté... Bah, les sera... diamants baguettes, il n'y en aura pas, les cadrans certis il n'y en aura pas. Bah, Exactement. voilà, Libre à vous de, voilà, de prendre les paris, de ouais. tenir euh, les, les scores et puis de, de nous dire à la fin de l'année ouais. bon, où on, on en est. est on fera
1: le bilan à la fin de 2023 ouais. et puis, euh, ouais. puis on verra tout ça. Ouais. je suis d'accord. Ap après, je pense que juste quand même pour conclure, un dernier point qu'on n'a pas encore évoqué mais qui me semble indispensable pour faire le, le bilan de cette année 2022. Mmh. Pour moi, quand même, la meilleure nouvelle de tout le monde horloger. Et de tout cet univers qui nous passionne. Les prix euh... baissent Ah non, c'est pas ça.
0: Non, mince. malheureusement. Pas. Oh
1: mince Non, non, pour moi, vraiment, le, la grosse news incontournable, c'est le lancement de notre podcast.
0: Ah oui oh bah, est... Voilà. Mais ça, comment y échapper <rire> Comment hein, on a fait pour Non, non mais, mais comment, comment bien sûr
1: je pense que ça va changer à tout jamais le visage de l'horlogerie. Ah
0: bah bah, de toute façon, une nouvelle fois, on n'a pas un égo surdimensionné. Donc, on euh, est juste des réalistes. Voilà, on est juste <rire> dans l'air du temps et c'est sûr, on va venir plier le game. Ça ouais.
1: Je pense qu'on va vraiment changer l'horlogerie euh, de ouais. manière... D'ailleurs, euh,
0: j'espère que toutes les marques nous ont écoutés. Qu'ils ont que, pris note. Qu'ils ont vraiment pris bien note, ouais. comme tu dis, ah et ouais. que ça sera répercuté. J'attends ouais. du changement. Oui, je
1: suis voilà. d'accord. Donc, tous les CEO, euh, Vous, vous pouvez, êtes les bienvenus, déjà. Vous, vous pouvez nous appeler <rire> si vous avez des questions.
0: Exactement. On sera ravis <rire> de vous aider. Allez. Et bien, sur ce... Sur
1: ces belles paroles, je crois qu'on a un premier épisode dans la boîte relativement complet. C'est clair. Et puis, euh, bah, prochain épisode avec un invité. Allez. Hein Absolument. Et puis, on a un petit dossier Japon euh, sous le coude aussi euh, qui, ouais. qui sortira sûrement... Euh...
0: Après notre invité, je pense. Après Comme ça, ça fera invité, le lien voilà. avec euh, cette personne, justement. Ouais.
1: Complètement. Ah. Donc, euh, donc voilà. Bah, Allez. Comme on dit euh, la suite au prochain épisode.
0: Allez, à tout bientôt. À la prochaine. Tous. Ciao, ciao.